0: Nós conscientizamos todo mundo. Todo mundo, como assim todo mundo? A equipe técnica, em primeiro lugar, toda a diretoria da empresa, todos os colaboradores da empresa receberam treinamentos nossos. A empresa conscientiza todo mundo com panfletos sobre o que é influenza, nos nossos recursos de, de, de televisores que temos aqui, fica passando, né? inclusive os encartes do próprio MAPA, né? nós imprimimos vários aqui, distribuímos em tudo que for lugar, foram mais de 4 mil cópias aqui internamente, esparramada, e levamos também para os nossos parceiros, que é muito importante, né, Café? Quem? Os granjeiros, ou seja, tem que conscientizar, né, não é, não é, Café? Se a pessoa não erra porque ela quer, às vezes a pessoa erra porque não tem o um conhecimento, então nós conscientizamos os granjeiros, já já fez a rodada de dois treinamentos sobre o mesmo assunto influenza sobre como prevenir, né, os cuidados, né.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso podcast O Aviário e hoje nós temos aqui a satisfação, a honra, o prazer de receber o Dr. Alberto Moraes da Ação Salvador Alimento, Dr. Alberto, prazer enorme recebê-lo, já de antemão agradeço aí Roberto, por ser disponibilizar um tempinho para conversar aqui no, no nosso podcast e falar do Roberto é um prazer muito grande, que além de ser um técnico né, super respeitado em todo o estado de Goiás e até no Brasil, né, é um amigo particular, né, é, trabalhando juntos há mais de 20 anos. Então, é um prazer enorme ter você aqui. Roberto.
0: Muito obrigado, Café, professor Café. Né? Realmente nos conhecemos há 24 anos, Café, desde 99, 1998, 1999. É, com... Agradeço a oportunidade de poder colaborar um pouco, falar um pouco aqui de alguns temas. Agradeço ao pessoal do podcast também pelo convite. Estamos aqui, né? No que eu puder colaborar, será
1: um prazer. Bom, então eu vou apresentar o doutor Roberto, para aqueles que não conhecem, né? Doutor Roberto, ele é zootecnista, formado pela PUC Goiás. É, doutor Roberto fez mestrado e doutorado aqui na UFG, né? no nosso programa de pós-graduação teve a oportunidade de ficar, fazer o sanduíche nos Estados Unidos, ficou na é, excelentíssima né, Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, onde teve lá uma experiência internacional é, muito importante. O então, Roberto hoje ele é o, praticamente né, o gestor de todas as áreas técnicas da São Salvador Alimentos. Né? O Roberto já tem, eu acho que mais 15 ou 14 anos, Roberto, de São Salvador Alimentos. 16 e meio. 16,5, e meio quer dizer e ele pegou né uma transformação que a empresa passou a ser um, assim, não parou de crescer nesse 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 período incrementou né toda a sua área técnica teve um crescimento muito grande nesse período e capitaneado aí nessa área técnica o doutor Roberto né, ajudou muito toda a empresa a fazer esse crescimento sim é, então doutor Roberto ele, ele tem um conhecimento né na parte ali de campo mesmo de chão ali né de galpão ali conversando com o granjeiro desde né de, naturalmente as grandes tomadas de decisões que a empresa faz né, dentro do seu conselho aí, né, deliberativo, de conversando com todos os CEOs da, da empresa, enfim, fazendo parte aí né, do corpo diretivo da, da empresa. Então, é aquele famoso né, técnico que vai de A a Z, né, ele está desde lá né, da cabeça da empresa até, certo, lá no chão de fábrica, entrando em fabricação, entrando em incubatório, entrando em granja de matriz, entrando é, em, 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 em granja de frango... É, é, orientando o granjeiro, orientando o integrado, enfim, puxando a orelha de quem tiver que puxar, elogiando quem tiver que elogiar, recebendo aí, né, os parceiros aí dessa grande cadeia Então, Roberto, muito obrigado mesmo aí pra, pela sua presença. Eu acho que vai ser um episódio com muita informação e com muitas coisas positivas para a gente tirar. Bom, Roberto, eu pensei em a gente fazer uma conversa dividir aqui em dois grandes temas e, é, e tentar linkar um com o outro. Eu acho que nós estamos numa, numa, num, vivendo uma época da avicultura que é praticamente é dever de cada falar sobre a E como eu acompanho o seu trabalho nessa questão da biosseguridade na empresa, né, na Saúde Salvador Alimentos, acho que seria uma conversa interessante. E depois a gente traria essa conversa para falar sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Você que é um líder, você que né, tem várias equipes que você né, é, que faz a vamos dizer toda a gestão dessas equipes aí a gente você podia dividir com a gente um pouquinho dessa experiência sua né sobre liderança um, um, um assunto que é, é, é acho que toda vez que a gente fala liderança a gente aprende um pouquinho né então essa conversa de liderança acho que tem muitos recados para a gente dar então começando acho que pode ser assim é essa aí, roteiro você é sim. Acha legal então vamos lá então hoje nós estamos aí né Nesse, nesse, nesse vendaval aí da influenza viária. Como que, assim, que, o que, que mudou na empresa? É claro que vocês já têm fazendo, feito um trabalho de biosseguridade há, desde sempre, mas assim, qual que é a, acho que a grande mudança é, é, nesses tempos de influenza de, de biosseguridade que vocês passaram a fazer, é, passaram a implementar na empresa?
0: Bem, falando assim, café mesmo, tá café. É, antes, eu vou só fazer uma pequena introdução de iniciar as respostas. Então, assim como foi um casamento muito perfeito entre eu e o a né, de, de 1999 até 2006, né, o tempo que eu fui lá no mestrado, doutorado, enfim, com a colaboração de todo, toda a equipe dos professores lá, equipe é um casamento bem feito porque eu gosto de fazer as coisas e a equipe lá também gostava. Então, foi uma união perfeita, né, a gente fazia muita coisa. E aqui na São Salvador, é a mesma coisa, né? Porque eu gosto de fazer a coisa bem feita, certo? E a empresa também, então é um casamento bem feito. Quando eu iniciei aqui, eu iniciei como supervisor de dos extensionistas, né? Como o Café falou, ou seja, eu estava no dia a dia no campo, né, Café? Então, assim como eu fiquei na faculdade, depois eu fiquei um ano dando aula no NB, né, Café? Aí aqui eu fiquei no campo com o com pessoal, no campo era o dia inteiro, porque eu só tinha um jeito de conhecer o campo. Como que você conhece o campo? Alguma coisa, vivendo, né? vivenciando dia a dia. Aí depois passei de supervisor, fui para gerente de, de integração, seja do frango de corte e também de nutrição. Então eu comecei a usar meus conhecimentos lá da prática, assim como meus conhecimentos da universidade na área de nutrição e fui aplicando da, da mesma forma. E com isso que eu quero dizer que os conceitos de biosseguridade e os conceitos de liderança vão sendo aperfeiçoados junto com esse, com esse crescimento. Sabe, Café? assim que eu vejo, né? Que tudo foi junto, crescendo junto, né? Para antes eu falar o que, que nós estamos fazendo hoje o porquê disso. Ou seja, tudo não começou de um dia para o outro. Começou lá no UFG quando eu comecei a combater roedores nos aviários, enfim. Aí foi nascendo todo esse espírito quando eu tinha a equipe que eu tinha que liderar lá para nos auxiliar nos experimentos, né, que a equipe lá era uma equipe maravilhosa, para não ficar citando nomes aqui, mas pessoal magnífico, né, então imagina a Café, a Keisuke, a Patrícia, a Michele, enfim, era uma equipe maravilhosa. Então, se assim, tudo isso faz parte do quê? Do aprendizado e do autoconhecimento, assim como, né, Café? Do crescimento da liderança. Porque a liderança, ela é aperfeiçoada a cada dia, né, Café? E assim como a biosseguridade, a gente vem aperfeiçoando. Então, sobre essa pergunta sua, aqui na, na São Salvador, desde quando eu entrei, né, com o tempo que eu fui aprendendo aqui, eu fui, sempre me despertou a biosseguridade, Café. Né? E por que? Você falou, ah, mas por que foi despertando a biosseguridade? porque a gente sabe que a biosseguridade ela é, ela faz parte dos pilares, né? não é, correto? Da, da produção animal, né? junto com, com os outros pilares, manejo, ambiência, né? é, nutrição, enfim. Né? E, lógico, obviamente, do material genético que, que nós recebemos, a, as agroindústrias recebem. Obviamente, o material genético isento de doenças né? tem que ser um material genético saudável. Então, a biosseguridade foi cada vez mais. Foi, foi crescendo esse sentimento de biosseguridade, importante importância de biosseguridade, né? Foi crescendo muito essa esse sentimento do porquê disso aí. Porque sem biosseguridade, não adianta o um manejo muito bem feito, não adianta o um investimento, que é muito alto em tecnologias, ou seja, lá na ambiência, né? se o conceito de biosseguridade, não só o conceito, o conceito e a prática de biosseguridade não funcionar. Então, quando veio. Agora, quando nós entramos aí nessa, infelizmente, nesse pedaço aí, desde o final do ano passado de influenza viária, então nós tivemos que realmente alterar vários várias questões. Né? Então, nós já havíamos aqui implantado na empresa há muito tempo várias, várias questões diferenciadas, digamos, em relação ao mercado usual nacional tá? e internacional também. Então, com a influenza viária, agora, é, várias políticas nasceram aqui dentro, né? Com o tempo aí, nós começamos a observar também que com forte apoio aí das instituições também em relação às visitas, né? Em relação ao período de vazio, né? Porque é como tem uma uma frase que uma expressão, né, que o nosso CEO costuma falar, que a doença anda de quê? Anda de crachá e de roda, né? Então, as nossas políticas vieram de encontro, ou seja, aqui na São Salvador, sempre teve esse espírito e essa essa conscientização do presidente da empresa. Não é? Então, sempre os fundadores, o fundador da empresa, o CEO da empresa, sempre auxiliou, sempre compartilhou desse sentimento de biosseguridade. Né? Então, uma frase aqui, Café, que o que é usado que é o seguinte, né? Erros no manejo, na nutrição, no dia a dia, machuca, né? dá prejuízo. Já a biosseguridade, não. O erro na biosseguridade pode quebrar uma empresa. Né? Realmente leva ao final. Tá? Então, Café, o que você perguntou é isso aí. Nós temos uma equipe muito bem preparada, tá? uma equipe bem preparada, que inclusive foi aí aluno da casa da UFG, né? que tem muito conhecimento, baseado na ciência, né, Café? que Baseado nos estudos de mestrado, doutorado, que é auxiliou muito e também já atuou no mercado em algumas, em duas situações bem distintas. Então, isso, o que, que nós fizemos, Café? De diferente você do que você falou, nós conscientizamos todo mundo. Todo mundo, como assim todo mundo? A equipe técnica, em primeiro lugar, toda a diretoria da empresa, todos os colaboradores da empresa receberam treinamentos nossos, a empresa conscientiza todo mundo com panfletos sobre o que é influenza, nos nossos recursos de, de, de televisores que temos aqui, fica passando, né? inclusive os encartes do próprio mapa, né? nós imprimimos vários aqui, distribuímos em tudo que for lugar, foram mais de 4 mil cópias aqui internamente, esparramadas e levamos também para os nossos parceiros, que é muito importante, né, café, Quem? os granjeiros, ou seja, tem que conscientizar, né? Não é, não é café. Se a pessoa não é porque ela quer, às vezes a pessoa erra porque não tem o um conhecimento. Então nós conscientizamos os granjeiros com um, já já fez a rodada de dois treinamentos sobre o mesmo assunto, influenza, sobre como prevenir, né? Os cuidados, né? Com as aves de subsist... de, de quintal, o fundo de quintal, as aves de subsistência enfim então essa conscientização com os integrados também fizemos aí um treinamento com o um professor aí também que veio aqui nos auxiliar aqui talvez tá? um treinamento aqui para todos os integrados fizendo com os grandeiros, enfim a importância nossa que eu vejo café talvez pela minha base né que foi aí a academia é o que é você passar treinamentos e conscientização das pessoas porque assim as pessoas nos ajudam, né? Porque ninguém dá tá conta de fazer nada sozinho. Nós precisamos das pessoas. Então, esse foi o caminho que nós seguimos.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. É, é, Alberto, é assim, eu costumo dizer que, né, quando eu dou minha aula de biosseguridade para os alunos, eu, eu termino ela exatamente isso: que biosseguridade é, primeiro, uma questão de conscientização e, segundo, uma questão de convencimento. Então, acho que você falou certo, né? E uma coisa interessante que eu vi vocês fazerem é que é, vocês também trabalharam com o pessoal de escritório, né? Mesmo aquelas pessoas que não estão em contato diretamente com as aves hoje, tá todo mundo sabendo o que é influenza e não é porque ouviu. Falar e não é porque passou ali uma reportagem às vezes sem muito zelo, é porque a empresa mesmo levou, fez questão de levar essas, essas informações a todos os níveis, né? É isso aí, tá, então você está falando,
0: você termina suas aulas assim. Eu tive muita aula sua, tá vendo? Então, então fui um bom anúncio, então estou aplicando.
1: Tá certo. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, Alberto, bem prática mesmo. é Como você disse, vocês têm aumentado o sarrafo, eu acho que toda a avicultura brasileira, tanto de corte quanto de postura, a influência viária foi muito explícita, ou vocês se organizem, ou como você acabou de falar, vocês vão quebrar, alguns de vocês vão quebrar, então está todo mundo fazendo esse dever de casa, eu até já fiz por várias oportunidades aqui, né? um elogio a toda a cadeia, certo? a certa avícola brasileira, né? que realmente deu um certo um upgrade em relação à biosseguridade em todos os níveis. É claro que algumas empresas mais, outras menos, mas acho que todo mundo se sensibilizou com essa questão. Mas, como você falou, vocês elevaram o sarrafo da empresa ao grau máximo, e eu acho que parabenizo aí o esforço que vocês estão fazendo, não só, e eu sou testemunha disso, dentro da empresa, mas até mesmo fora da empresa, junto ao Ministério da Agricultura, junto à nossa agrodefesa, né? levando a preocupação da iniciativa privada para o setor público, para que o setor público também tome as medidas necessárias. Mas, assim, como vocês fizeram isso, aumentaram o sarrafo, Roberto, você poderia, assim... Você percebeu, mesmo que seja pontualmente aqui ocular, uma melhoria de resultados na, no campo? Aconteceu isso? Você já chegou... Porque normalmente o, desimpre, o, a, o investimento em bioseguridade não é aquele investimento como é da nutrição. Você aplica hoje, você melhora ou piora o resultado amanhã. É uma coisa mais conceitual. Mas você, nesse pouco espaço aí, dos seis meses que nós estamos falando, um pouco mais que isso, oito, nove meses, e que né, vocês começaram a aumentar certo nível de bioseguridade. Vocês perceberam algum tipo de melhoria, quer seja no, no, em termos de é, ganho de peso, ou seja, performance zootécnica, ou quer seja nos índices de contaminação que vocês medem do, do, do jeito que vocês fazem? foi é o
0: que eu acabei de falar. Acho que eu fui um bom, um bom aluno mesmo, viu aí no FG. Porque, você falando isso aí, o que, que nós montamos aqui, mas já tem uns três anos, três anos, né, a pandemia foi 20, então desde 2018, então tem mais, né? praticamente quase cinco anos. Nós, Eu eu ajustei aqui um controle de qualidade muito forte nas unidades, tá? para, eu, para justamente nos dar essa auxílio junto à equipe do campo, assim, junto com os médicos veterinários, que são os nossos sanitaristas do campo. Que, onde eu quero chegar? Qual que era a minha intenção? A minha intenção foi, está sendo, e estamos tendo sucesso, eu vejo, já já respondo o final para cá, sim, tem sucesso com isso, que é a organização das granjas, tá? Com padronização, com os procedimentos, porque é aquele negócio, você tem que ter pessoas e procedimentos, né, dos processos. Então, o nosso controle de qualidade, é justamente para nos amparar e colaborar nesse nesse sentido, sabe, Café? Então, eu sempre, eu, ontem mesmo eu estava em reunião com o pessoal do controle de qualidade e mostrando para eles as granjas que tem aqui, a gente chama rota de qualidade, e nós damos uma nota para a granja. É super interessante correlação positiva. Granja com nota alta no control, na rota de qualidade e o resultado, o com um desempenho visto na conversão e no GMD. Então, assim, o que você falou é, é tipo um ponto cego ser, um ser hoje. A bioseguridade, do meu ponto de vista, ela é o alicerce dos pilares, certo? Então, não adianta a pessoa investir 2 milhões em um aviário com equipamentos de última tecnologia, né, com uma ambiência fenomenal, se uma, ou, 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 a, a organização deixar a desejar. Se o programa de bioseguridade, feita pelas pessoas que, assim, né, montado por um processo, pelos procedimentos, não forem exequíveis, Ou seja, realmente alguém vai pagar essa conta. E essa conta, café, é muito bem vista nos resultados de desempenho do animal.
1: Ah, muito legal, Albert, muito legal. É, é, eu acho que, inclusive, é uma informação que a gente presta aí para, para as pessoas que nos acompanham que investir em biosseguridade acaba retornando em desempenho. Que é, às vezes, um gap que muitas pessoas às vezes não fazem esse link. Você simplesmente está ali, investindo em biosseguridade, imaginando que você está só prevenindo a entrada da doença. É claro que, ao não entrar numa doença, obviamente que você tem um lucro com isso. Mas não, estamos falando aqui, biosseguridade é também desempenho. né que, Você acabou de falar isso, né? você a pontuação de uma determinada grande relação ao cuidado que ela tem de biosseguridade acaba virando desempenho, né? Coisa que, às vezes, nem sempre é muito fácil de medir e de mostrar, às vezes, para o produtor, né? Que investindo naquilo que ele não está vendo, que é o problema da biosseguridade, né? São micro-organismos, né? Que a gente não tem como mostrar, mas que aquilo tem um retorno fantástico, legal. Um outro ponto, Roberto, é claro, eu não quero aqui. A gente ficar pontuando a questão do programa em si, né? de controle de oitavo, de controle de visita, enfim, aqueles, né, controle qualidade de água, qualidade de ração, controle de qualidade de matéria-prima, etc. Mas só um detalhezinho dos programas que eu acho que, que talvez a avicultura tem que revisitar, repensar um pouco, é a questão da, da cama do frango, né. É, como, assim, é, hoje, assim a reutilização é praticamente um dever de casa, todo mundo tem que reutilizar, a reutilização bem feita é uma questão né, que, que acaba sendo um fator de qualidade no desempenho do lote, mas é uma questão é assim, ao tirar a cama, eu tenho que ter muito cuidado onde que eu estou levando, por onde que ela está passando, que, que micro-organismo que ela está que ela levando, como é que você enxerga essa questão da cama daqui para frente? Eu acho que a gente já já entendeu isso? Você acha que vai ter mudanças para frente em termos, inclusive, de legislação, na questão da cama, de, do reaproveitamento, às vezes de, de, de tratamento dessa cama, enfim? Só essa questão pontual da cama, que eu acho que vai ser uma coisa que vai mudar nos próximos anos, como é que você enxerga essa questão da cama na biosseguridade? Eu enxergo que
0: é um detalhe enorme. Um, para mim não é nenhum detalhe é escancarado né? a importância da cama, da qualidade da cama em relação ao resultado, em relação a, vamos chamar assim, de pressão sanitária, pode ser? Então, a cama, ela começa é desde como você tratou o um ambiente. Quero dizer, durante a criação das aves, se você fez uma boa cama ou não, eu quero dizer o seguinte, Café, se você molhou a cama, se você teve o cuidado de não deixar molhar a cama, se você teve o cuidado de revirar essa cama no lote inteiro. Porque daí entram questões como desenvolvimento de, de, de micro-organismos, certo? Enfim, aí você vai para todos, aí vírus, bactéria, protozoários, fungos, é, café. E questões de bem-estar animal. Tá? Então, começa por aí. Agora, na saída do lote, se o desejo for tirar a cama do aviário, a gente tem que lembrar que essa cama ela está carregada de micro-organismos. É? Exige até uma brincadeira, né? que é sempre feita, que é ruim que micro-organismos, né, vírus, bactérias, enfim, protozoários, não é do tamanho de uma barata, né? porque assim as pessoas veem e têm repugnação, uma barata ali sai correndo, ninguém vê. Então imagina como que está uma cama no final de um lote. A carga de micro-organismos de heterobactérias se você tira essa cama, ser é um tratamento prévio, é uma situação né, que você sabe que ela vai percorrer por aí e onde que ela passar, a gente tem que né, tomar um cuidado. Agora, se ocorrer um tratamento ou um embeiramento, né, que, hoje, que ocorre um tratamento térmico, né, porque atinge lá 58, 60, 64, 65 graus, e assim uma redução dessa carga de micro-organismos. Então, eu vejo que é, realmente vai ser uma situação que vai acabar virando uma regra, porque é um controle de patógenos dentro da nossa atividade de agricultura. agricultura. Tá? Eu sei que tem estados que já existe isso aí. Tem um triângulo, que eu até gosto de citar ele, né? que eu falo que é, um, é uma tríplice, né? que é o quê? É uma tríade ali. As legislações, a ciência e a agroindústria tem que estar sempre junto, tá? A ciência vai basear o que para ter o melhor condições de sanidade, melhor condições de bem-estar, melhor condições de, de resultados, né? Vai facilitar as legislações então para que as agroindústrias possam seguir as agroindústrias seguindo então essa essas três, né? Seguindo a a, a legislação e a ciência, enfim, né? Com, com logicamente o logístico e tudo mais. Então eu vejo café que é uma é uma situação que ela vai com certeza vai ser aperfeiçoada e vai ser eu acho eu vejo que vai ser amadurecida isso aí tá? é o meu é o meu ponto de vista baseado
1: em ciência tá eu, eu acredito também que acho que a gente vai ter alguma coisa de legislação em relação à cama mais para frente bom Alberto, vamos então falar um pouquinho Dessa questão aí de. Né, nós estamos falando aqui de biosseguridade, como você falou, biosseguridade na teoria é uma coisa, né? E a biosseguridade lá na outra ponta, né, lá no Galpão, lá no Granjeiro, é outra coisa, né? E fazer levar toda essa carga, como você muito bem falou, da ciência, né, dos, das tecnologias que a gente conhece, enfim, é, de, né, de, de, enfim de, de todo o conhecimento técnico que a gente tem, fazer isso chegar exige exatamente. Aí uma série né, de, de operações que, que precisa de ter líderes, né, que precisa de ter liderança para fazer essa informação, muitas vezes teórica, que a gente sabe que ela tem uma, uma base né, científica importante, chegar lá na outra ponta. Né? São equipes, são pessoas, né, são, são de gente com culturas diferentes, com nível de informação diferente. Como é que vocês trabalham isso na empresa? Como é que você faz chegar, e aí estou fazendo uma pergunta da biosseguridade porque a gente está conversando sobre biosseguridade, mas pode pensar numa outra tecnologia. né? Como é que eu faço para uma tecnologia que, né, que eu sei que ela é inovadora, que eu conheço, chegar lá na ponta para ela virar né, alguma coisa que vai ser palpável para a empresa para ter uma melhoria né, nos processos, nos resultados, enfim... É, nas operações como, como é que você como é que você trabalha eu sei que você é uma pessoa que tem várias equipes né? você trabalha é, com, com muita gente você lidera várias equipes né nutrição incubatório, matriz frango integração enfim várias equipes como que você trabalha isso Roberto essa questão da liderança aí de, de convencer as pessoas e não só de convencer né de que aquele aquela vamos dizer aquele aquela aquela atitude daquela pessoa reverte é positivamente para a empresa.
0: São, são só sete equipes, Café. Não, não, não é muito, não. Olha só, Café. Primeiro, assim, primeiro você tem que ter gente. Né? Tem aqui até um... Todo mundo que trabalha aqui na São Salvador, eu conhece, né? O Zé Garrote fala Deus, gente e tecnologia. Né? Você tem que ter esses três, esses três rumos aí. Quando a gente parte para as pessoas, então você tem que ter equipe destinada e equipe que aperfeiçoe em determinado assunto, concorda? Onde eu quero chegar? Eu tenho a, acho que, antes da pandemia, né? desde 2020, 2020 eu coloquei uma pessoa, duas pessoas, tá? uma engenheira agrícola e uma engenheira civil, são duas engenheiras, mas uma agrícola, fez doutorado até em Viçosa na área de produção animal, para trabalhar com tecnologia pra, para nós. Então, elas fizeram vários testes, avaliações, tudo baseado na técnica de mensurações, correto? Então, isso aí já me deu, sim, um ganho realmente fenomenal. Tá? E hoje, o nível de conhecimento desses profissionais é incrível, é incrível. Ontem mesmo fizeram uma apresentação para mim. Então, o que, é que eu tento buscar no mercado? E essas pessoas estão muito, muito ligadas no mercado sobre as tecnologias que existem, correto? Então, elas vão atrás das tecnologias e verifiquem se essa tecnologia pode ser aplicada e o retorno que pode, possa nos trazer. Tá? Então, quando você aplica isso aí junto com as, as outras equipes, aí você pega o resultado e sai o quê? Divulgando na empresa, certo? Você consegue propagar isso aí, disseminar isso aí. É por esse rumo que a gente tenta que a gente vai, sabe? que a gente entra, não, que a gente vai. Então, a grande cereja do bolo é você buscar e disseminar, entendeu? ir atrás e disseminar.
1: Mas, nesse aspecto, você conta, então, na realidade, com uma espécie assim de contaminando, né, entre aspas, as pessoas aí, na, no, com resultados, com, enfim, com índices, com, com números e com, com, né, com, com fatos, para poder fazer com que a informação né, dissemine e chegue aonde você quer. Mas, normalmente você tem, exatamente, você tem esse objetivo. né? Eu quero levar essa tecnologia para esse lugar e fazer com que a empresa compre, vamos dizer, essa ideia. Seria mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Então, quando você pensa até em,
0: em biosseguridade, a tecnologia nos dá muito auxílio, né, café em biosseguridade. Tá? Então, um, existem ferramentas que a gente utilize realmente. Acaba eliminando alguns fatores que possa prejudicar. E você tem que avaliar antes. Você tem que avaliar como vai ser a resposta dessa tecnologia frente ao resultado. Aí os números ficam tipo, muito precisos. Por quê? Porque toda avaliação ela é feita baseado em análise estatística. Realmente, para você ter a certeza que aquele número existe, aquele número é real. E não um número mero coincidência ou tenencioso,
1: Ou seja, o um número. Ele é fato. E você tem que analisar o número, né, Café? Tem que analisar o número. Perfeito, muito bom. E, e assim, falando em liderança, a gente acaba falando um pouquinho né, de gestão de pessoas, né? Assim, eu sei que você é uma pessoa super querida, né, um chefe super, né, super respeitado, super admirado dentro da empresa. Mas como é que você, às vezes, resolve esses conflitos, Alberto? Porque falou que a gente, a gente sempre tem aí um, né, uma questão. É... Mais complexa para fazer gestão. Qual que é o seu, vamos dizer o seu recado em relação a essa questão de, de, de fazer gestão de pessoas? Como é que é o seu timing? Como é o seu, normalmente, as suas regras para esse tipo de, resolver esse tipo de conflito?
0: Quando você fala sobre isso, né, pessoas, liderança e obter resultados, né, porque se você for pensar bem, tem tudo a ver: liderança, pessoas e resultado. você não tem resultado sem as pessoas, e você não tem pessoas sem a liderança, né, é super interessante, tá, primeira coisa que eu falo do, do, do líder, né, porque eu tenho vários líderes aqui, né, então, enfim, tem gerentes, coordenadores, hein? supervisores, tudo no cai de liderança, primeira coisa que eu falo assim, o líder, ele, ele tem que gostar do que faz, o líder tem que gostar do que faz, tá, porque eu até brinco, às vezes, que o líder tem que gostar do que faz e tem que ter a mente, tem que ter a cabeça aberta, tem que ter a mente aberta. Né? Eu, não, eu, não, eu não vou filosofar aqui, como não sou filósofo, mas o líder ele, ele tem, ele tem que saber dançar. Ele tem que ser igual um dançarino, se a gente for pensar, tem que ser igual um dançarino. O dançarino dança salsa, samba, enfim, rock, carnaval. Porque o líder ele vai lidar com uma diversidade de pessoas. Pessoas de várias gerações, é, níveis culturais diferentes, níveis educacionais diferentes, não é concordo? E, enfim, é, gênero, enfim. Então, eu costumo, eu costumo dizer isso aí, que, que o líder ele tem, que, ele tem que entender, tem que ter autoconhecimento, tem que entender das pessoas, e sempre fazer um jogo da empatia, né? Porque, né? Entender o que que a pessoa passa, porque não, não existe uma regra, né? Não existe uma regra. O líder, Não é não é, não é café. Ele está em desenvolvimento a todo dia, porque o líder, o mais interessante do líder que eu vejo, que independente ser nação nato ou não, ele tem que aprender todos os dias. O líder é a pessoa no grupo que mais tem que aprender. Não, peraí, tem que aprender, são os liderados? Eu vou não, 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 você está enganado, você já está errado. O líder é aquele que todo dia tem que aprender alguma coisa com as pessoas. Como você disse, né, o, o meu grupo de pessoas realmente tem pessoas... Né, eu, eu ando até hoje, eu vou, eu vou nas grandes e re, em reuniões com, com, com a diretoria da empresa, então... E vocês têm que estar ali, né, entendendo cada jogo, a, a diversidade e tudo mais. Uma coisa que é muito importante na liderança, eu digo que é ter conhecimento também na área. Tá? A pessoa tem que ter vazamento da área, tem que ter o conhecimento e procurar ter o conhecimento. Então, imagina, eu falei que eu tenho sete equipes. Imagina se eu tenho algum, alguma equipe que não tem o mínimo conhecimento. Sanidade, imagina se eu não tenho o mínimo conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento, do meu ponto de vista, você não tem interesse. Às vezes você não quer nem desenvolver, você nem procura. Isso é um perigo. Você tem que gostar, tem que ter o conhecimento e ir atrás do conhecimento. Ir aprendendo com todo mundo, aprendendo com a equipe, e assim colaborando né, no direcionamento. Sabe, eu, eu vejo um pouco isso. Você sabe o é que é o mais engraçado também que, que eu, eu, eu vejo. A liderança é muito dinâmica. Não é? Você imagina, né? Hoje. Eu estou com 47 anos, mas eu lido com pessoas 50, 60 e lido com pessoas com 30 e 20. Né? Então, é muito dinâmico. E, como falei anteriormente, né? autodiversidade. Né? Enfim. Mas a avicultura também é muito dinâmica. A avicultura é muito dinâmica. A avicultura, ela é... Você tem que ter uma... Tem que ser muito ativo. Né? Você tem que... Que requer um, um, um dinamismo muito grande da pessoa. Né? Eu, eu, eu olho muito por esse lado. Né? E o líder também. O líder também tem que ser dinâmico. Né? Então, é, são dois dinamismos muito rápidos. Né?
1: É, conforme você falou, né? tem que dançar a música conforme o ritmo. E se sair do ritmo, é, passa a vergonha. E aí você falou certo: a agricultura cobra na hora. Você se aventurar numa área que você tem, né, não tem o conhecimento certamente a receita perfeita para o fracasso, né, você tomar decisões onde você não conhece, certamente é um desastre, né. E aí aproveitar, Alberto, já caminhando aqui para o final né, da nossa da nossa conversa, né, para elogiar aí todo o trabalho que vocês têm feito aí na SSA, né, na São Salvador Alimentos, uma empresa que já é um dos orgulhos aqui do estado de Goiás, né, é exatamente pela forma que cresceu, pela forma que se impôs no mercado, né? já no mercado internacional, já é uma marca mundial, né? botando frango aí no mundo todo. Então, parabenizar por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Leva aí para né, o Zé Garrote, para o Hugo, certo? O reconhecimento público aí do, do que, né, o que a empresa hoje representa para a Goiás, é um patrimônio dos goianos. Né? E a gente termina, o, Roberto, o nosso episódio fazendo três perguntas, né? É, a primeira delas é: qual é o seu livro relacionado à agricultura, o seu livro favorito? Eu sei que essa pergunta é complexa, porque hoje não tem mais livro, né? Mas, de qualquer jeito, né? a gente tem essa tradição no podcast nosso aqui, nosso podcast o Oviário, de fazer essa pergunta. Dá uma dica aí, literária, em termos técnicos, aí pra gente.
0: Café, mas antes de eu falar essa primeira resposta, o lido nunca pode esquecer que ele é um espelho, tá? Nunca posso esquecer que não é um espírito. Café Livro. Eu eu vou, assim, um, eu vou falar de livros. Eu gosto muito da coleção da Facta. tá Eu acho muito bacana, porque são escritos por professores, por profissionais da área. Esse ano, infelizmente, eu recebi um convite, mas eles queriam que eu escrevesse um capítulo em curto espaço de tempo, 20, 30 dias. Mas não, é impossível, né? Por causa do nosso, é tão dinâmico a nossa atividade, então, infelizmente, mas eu, eu admiro muito os livros da Facta, da coleção Facta, e também livros de nutrição do Liss Ins, né? Também são maravilhosos né? para quem gosta da área. Ó,
1: ótimas, ótimas lembranças aí. Inclusive você tem capítulos né, de vários livros desses da Facta aí. Né? Isso aí. E realmente é uma coleção fantástica, sem dúvida. A segunda pergunta, Roberto, qual é o seu livro favorito? Agora esquece a agricultura, assim, né? Na sua trajetória aí, certamente você lê muitos livros, né? Quando o tempo deixa, né? Porque muitas vezes essa rotina nossa acaba tirando esse prazer da leitura da gente. Eu também leio muito menos do que eu gostaria de ler, mas um livro aí que te marcou, um livro que você gosta, um livro que, enfim, que, que você gostaria
0: de fazer a referência. Eu só, eu só não concordo com que você fala, que livro hoje em dia. Já não, nossa, Café, eu tenho uma coleção de livros aqui imensa, eu adoro emprestar para o pessoal. em quando ninguém do povo não devolve, perde os livros por aí. Mas um livro que eu gosto, apaixonado, né? São dois, vou falar só de um. Chama 1421 O Ano Que a China Descobriu o Mundo.
1: Ah, legal, legal. Bom, aí eu. Está aí, tá aí a dica do, do Roberto. E para a gente terminar, Alberto, a última pergunta aqui, na sua opinião, o que diferencia um profissional da agricultura de sucesso? O é que tem que ter um profissional para ele ser, alcançar o sucesso?
0: O que, que tem que ter um profissional? Não existe uma coisa, né? Não, é, é. Não. <risos> ele tem que. Vou falar muito resumido, tentar lembrar o que eu falei anteriormente, mas é o que eu falei anteriormente. Tem que gostar do que faz tem que saber aprender com as pessoas que estão ao redor dela, não só dentro da, da profissão, fora no dia a dia, tá? Tem que procurar conhecimento constantemente e acreditar, e acreditar na ciência.
1: É isso aí, muitíssimo obrigado Roberto aí essa, né, esse tempinho aí dedicado a nós aqui do Aviário Podcast. Convido aí os nossos é, as pessoas que têm acompanhado o, o, o nosso podcast aí a... Como é uma. tá disponível nas principais plataformas para estar sempre aí é, visitando o nosso podcast e vendo entrevistas e conversas fantásticas como essa que a gente acabou de ter aqui. Então, Alberto, assim, é, de novo te agradecer, né, elogiar o trabalho que você tem feito aí, inclusive aproveitar agradecer publicamente o apoio que você dá aqui para o UFG também, né a gente faz muita coisa junto, somos é uma empresa. É muito próximo aqui da gente, próximo, inclusive fisicamente, né? Então, eu agradecer o apoio que a SSA tem dado à UFG, né? E, e, e te agradecer pessoalmente mesmo por você ter dedicado esse tempinho aí para dividir com os nossos participantes aí o seu conhecimento, a sua trajetória. E é sempre bom isso, né? Você acabou de falar de espelho, é sempre bom a gente ter, né? Algumas pessoas para nos espelhar, né? Para a gente poder crescer profissionalmente. Então, muito obrigado eu deixo as considerações finais para você.
0: Muito obrigado, café, pela oportunidade. Muito obrigado por tudo aí que você também sempre fez por nós. Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação, né, via SSA contribuir com vocês, com os trabalhos de pesquisa, né? Mas via SSA com, com todo o consentimento do, do presidente da empresa, tá? E o que eu digo para todos vocês é uma frase que eu assim, eu gosto muito assim é: juntos somos melhores, né? Juntos somos melhores. E não há nada melhor do que você fazer certo, fazer bem feito e fazer junto.
1: Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.